0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik. Gemeinsam
0: werden wir in diesem Podcast
1: mit Klischees aufräumen, davon erzählen,
0: wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, Und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin Sarah, schön, dass ihr wieder zuhört. Auf jeden Fall. Ja, ähm, genau, wir starten jetzt tatsächlich nach dem letzten Mal Warm-up so richtig in unsere dritte Staffel und haben ja beim letzten Mal schon erzählt, dass wir was ganz Spannendes vorhaben für diese ja.
1: Folge. Ich muss davor noch kurz sagen, ich glaube, das ist die spontanste Aufnahme, die wir äh, ever gemacht haben. Ich habe Eli vor zehn Minuten (lacht) geschrieben, hast du jetzt Zeit? Und ähm, wir sind mittlerweile solche Profis, dass wir innerhalb von zehn Minuten unsere Technik einrichten können und über mehrere Kanäle miteinander kommunizieren, Zoom und Signal und äh, Anruf. Und dann können wir einfach loslegen. Ist doch beeindruckend, oder?
0: Ja, wir werden einfach immer besser. Ja. Äh, genau und immer mutiger auch. Ja, <lacht> genau. das stimmt. <lacht> ja. Mhm. Bei mir klingt du jetzt gerade ein bisschen äh, wahlisch, aber so äh, wie so ein äh, Wahl auf Betäubungsmitteln. Aber ich hoffe, das liegt nur in der Verbindung und äh, die Leute Vielleicht bin ich
1: das heute auch. Werden Wer das weiß nicht das schon? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, es liegt an der Verbindung. Aber ja,
1: remote und mega spontan. Genau. Genau. Ja. <lacht> Eli. Genau. Wir haben schon in der letzten Folge ähm, erzählt, dass wir auf eine Konferenz gehen. Ähm, Ich konnte leider nicht mit, weil ich krank war. Aber du warst als äh, wilde Reporterin unterwegs. Und ähm, genau, vielleicht, oder sollen wir erst mit der Rubrik starten? Was ist dir lieber? Wir können wegen mir auch mit der Rubrik starten. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen spannend. Wir starten mit unserer Rubrik und danach erzählt Eli äh, von der Konferenz. (lacht) Genau, das klingt wirklich lustig. Du du hast heute eine Frage (lacht) mitgebracht, oder? Ja, ja, ich habe eine Frage mitgebracht. Sehr gut. Ähm,
0: Genau, also meine Frage an dich ist, Sarah, wann bist du das letzte Mal so richtig nass geworden? Ist so richtig nass geworden. Also meinst du jetzt vom Regen? Äh, Zum Beispiel, also von oben, von unten, freiwillig, unfreiwillig, würde ich sagen, zählt alles.
1: Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo man eine Regenjacke und eine Regenhose äh, hat, (lacht) die man sich... Und dann morgens anzieht, wenn man aufs Fahrrad steigt und das Wetter nach Regen aussieht. Deswegen jetzt so durch den Regen, also so als ich, woran ich jetzt als erstes denke, ich glaube, das ist schon richtig lange her, dass ich da so richtig nass war. Oh, aber also an eine Geschichte kann ich mich erinnern, so nass war ich noch nie. Das ist vielleicht ähm, interessanter. Da war ich in Neuseeland wandern. Und es ging einfach 20 Kilometer den Berg hoch und es hat einfach den ganzen Tag in Strömen geregnet. Das kann man sich nicht vorstellen. Es hat nicht aufgehört und es wurde auch nicht weniger. Und es kam einfach so ein Bach entgegen irgendwann. Also ich glaube, das war auch nicht ganz ungefährlich. Und so nass war ich wirklich noch nie. Das Wasser ist aus meinen Wanderschuhen geschwappt bei jedem Schritt. Und ähm, ja, also alles war einfach nass. Ähm, das werde ich nicht vergessen und es wurde auch immer kälter, also selbst wenn man sich da bewegt hat, ja die ganze Zeit, es wurde immer kälter und irgendwann ähm, wurden wir aber mit heißen Naturquellen oben auf dem Gipfel belohnt, also es hat sich gelohnt. <lacht> ähm.
0: Ja, äh, Sarah, erstmal total geil, weil es ist völlig äh, Wumpe was für eine Frage, ich dir stelle. Ich finde die Antwort immer spannend äh, und erfahre was Neues über dich. (lacht) Ähm, Das ist irgendwie echt immer total schön. Ähm, Das letzte Mal, das war bei mir, war tatsächlich auch beim Wandern, aber es ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, Das war ähm, Sonntag, als ich eigentlich das äh, Interview bei der Bitzenbäume-Konferenz aufnehmen wollte, war ich mit meiner besten Freundin äh, wandern in der Märkischen Schweiz und ähm, genau, wir haben dann so bei so einer kleinen Hütte so eine Pause gemacht und äh, haben dann schon gesehen, wir äh, es gewittert gleich und äh, ich musste aber weiter, weil ich, Idiot, äh, keinen schönen, freien, kompletten Sonntag mit ihr geplant habe, sondern so ein äh, Drei-Stunden-Date äh, und danach äh, dann ja noch zu diesem Interview fahren wollte, genau. Deswegen sind wir da, ich und meine Freundin Jana durch den Wald bei Gewitter und strömendem Regen gelaufen und ich das hatte. Soll man ein ja auch Angst. auf gar keinen Fall machen, Eline bei Gewitter. Genau, das soll man auch. <lacht> Ich weiß. Naja, äh, es ist zum Glück gut gegangen, aber ähm, naja, als ich dann wieder in Berlin in der Bahn zur Konferenz saß, äh, kam dann doch noch kurzfristig wieder die Verschiebung des Interviews, deswegen hätte ich, äh, hätte ich das sozusagen uns äh, beiden tatsächlich auch ersparen können, so doll nass Mann, zu werden. Ja, sowas weiß man immer <lacht> erst im Nachhinein. Ne? Aber es war auch ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen schön und irgendwie auch ein bisschen, bisschen aufregend und es ist ja Ja, das glaube ich.
1: Ja. ja, genau. Sehr schön. Geil, dass es bei uns bei beiden beim Wandern war. Finde ich gut. Er bildet hier so ein Bild von uns, als wären wir so krasse Naturfreaks. Stimmt.
0: (lacht) Bisschen. Also gelegentlich sind wir das ja auch.
1: Okay, Ähm, dann erzähl doch mal, wie das auf der Konferenz war. Ich war ja echt traurig, dass ich nicht mit konnte. Ähm, Aber ich habe Eli, die wilde Reporterin, losgeschickt. (lacht) Und ähm, genau, ich bin total gespannt, was du erzählst. Ja, das
0: war tatsächlich sehr cool, also ich muss dazu sagen, ich hatte leider, genau, ich hatte Freitagabend konnte ich noch nicht hin zur Eröffnung, da war ich noch auf einem anderen Symposium, aber ich war dann Samstag da und genau, Sonntag auch. Noch am Nachmittag äh, ein bisschen, ähm, genau und ich kam da an und war erstmal mega verpeilt und <lacht> habe irgendwie das richtige Gebäude gesucht, war dann erstmal im falschen Gebäude, im Gebäude der TU, was auch dazu gehört hat, aber nicht das Hauptgebäude war. Es ist aber trotzdem ein ziemlich abgefahrenes, cooles Gebäude. Also wenn man auf äh, abgefahrene Architektur steht, dann äh, schaut euch mal das Mathegebäude der TU an. Ähm, Genau, und da kam ich rein und da waren ganz viele Stände, also von diesen ähm, Organisationen, die diese Konferenz mit organisiert haben. Und so waren halt so Infostände, es gab ganz viele verschiedene Veranstaltungsräume, in denen Vorträge gehalten wurden, es gab irgendwie auch so eine Kinderecke, wo so Kindergeschichten vorgelesen wurden, also es war irgendwie so ein sehr bunter buntes äh, Treiben mhm. und schöner schöner Trubel. Mmh, genau, dann habe ich irgendwann dann, Mascha hat mich dann angerufen, also die Person, mit der ich den Pressekontakt hatte, und die hat mich dann ins richtige Gebäude gebracht <lacht> und äh, sehr gut quasi erstmal reingecheckt und so. Und genau, das war irgendwie schon mal eine sehr coole, nette Begegnung und ähm, genau. Ja, dann habe ich mich im Hauptgebäude umgeschaut und bin halt tatsächlich so ein bisschen von Vortrag zu Vortrag immer so gestromert und ähm, ja. habe hab das so auf mich wirken lassen. Das war wirklich ein wahnsinnig volles Programm und ich war auch irgendwie so ein bisschen überfordert, ähm, mich jetzt so wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Aber,
1: ja. Das ist doch meistens bei so Veranstaltungen, ne? dass man alles sehen möchte oder hören möchte und dann ist es einfach so eine krasse Reizüberflutung. Ja,
0: Ja, genau. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mit, ähm, genau, mit Mascha gequatscht und die hat dann noch mir Lena vorgestellt äh, aus der Programm AG. Und ähm, genau, mit den beiden war ich dann noch was ähm, Mittagessen und wir haben so ein bisschen über den Podcast auch gesprochen und darüber, was die beiden im Rahmen dieser Konferenz eigentlich so machen, was ihre Aufgabe ist und ähm, haben dann eben genau darüber gesprochen, dass, also beziehungsweise war Maschas Idee, dass wir eben zusammen dieses Interview machen könnten um so ein bisschen auch hinter ja. die Kulissen schauen zu können, ähm, weil ich einfach ja. gemerkt habe, das Programm ist so vielfältig und breit gestreut, ähm, das äh, brauche ich jetzt nicht versuchen, das irgendwie in einer halbstündigen Podcast-Folge zusammenzufassen. Außerdem kann man sich ja die ganzen Vorträge und so auch, äh, kann man ja auch nachschauen und nachhören. Ähm, und so kam dann so ziemlich spontan äh, die Idee zustande, dass wir eben quasi mit zwei, Frauen, die das mitorganisieren, sozusagen dieses Interview machen könnten. Ja, und dann ja, cool. äh, hatten wir irgendwie erst ins Auge gefasst, das am Samstagnachmittag zu machen. Mhm. Ähm, das war dann aber hat dann doch nicht geklappt. Also ne, die beiden waren halt auch super eingebunden und halben Stress. Deswegen haben wir es dann auf Sonntagnachmittag verschoben. Das hat dann auch nicht geklappt. Ich war dann nass und durchgeregnet und die beiden waren auch wieder total gestresst. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Also die beiden sind tatsächlich dankenswerterweise dann noch nach ein bisschen Pause und Ausruhen nach der Konferenz, haben wir uns nochmal im Blank in der Garderobe getroffen. Und da konnte ich dann cool. endlich meine Fragen an die beiden loswerden. Und es war ein sehr, sehr, sehr schönes gut. Gespräch. Ja, es war
1: echt cool. Das Blank mutiert langsam zum Podcast-Imperium. <lacht> äh, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ich würde sagen, wir spannen euch gar nicht jetzt äh, länger auf die Folter und äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Interview von euch. Genau. Ich würde
0: sagen, wir hören rein. Ja?
1: Ton ab. Viel (lacht) Spaß
0: damit. (lacht) Tschüss. Ciao. Okay, ihr Lieben, ähm, ich bin jetzt hier gerade in der Blenkgarderobe und äh, habe mich heute an einen eher ungewöhnlichen Ort äh, verkrümelt zum Aufnehmen. Ähm, freue mich aber sehr, weil ich habe ganz tolle Gäste hier heute zu Besuch. Und ähm, genau, würde sagen, ihr stellt euch gleich mal selbst am besten kurz vor.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lena vom Witz und Bäume Konferenzbüro. Und genau, ich habe jetzt das Wochenende viel orga gemacht.
3: Mhm. Hallo, ich bin Mascha. Ich arbeite fürs Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist eine der 13 Trägerkreisorganisationen. Ähm, genau, und wir arbeiten für die sozialökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir arbeiten dafür Konzepte und ich ähm, arbeite zum Thema Digitalisierung im Konzeptwerk. Ähm, genau. Und ich organisiere sehr, sehr gerne große Konferenzen, mache sehr gerne Öffentlichkeitsarbeit. Und so kommt es, oder so kam es, dass ich äh, Pressearbeit für die Bits- bäume konferenz gemacht habe. Mhm.
0: Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Das ist, glaube ich, eines der Interviews, denen ich am längsten hinterhergejagt habe. <lacht> ähm, genau, aber auch total verständlich, weil ihr wart während der Konferenz total äh, im Stress. Aber ich freue mich äh, sehr, dass es das geklappt hat. Ähm, ich freue mich, es euch kennengelernt zu haben und freue mich auch heute so ein bisschen hinter die Kulissen äh, einer so tollen Veranstaltung wie Bits und ähm, Bäume schauen zu können. Ähm Genau, ihr habt ja beide jetzt schon so ein bisschen gesagt, was da so eure Rolle oder Aufgabe war. Ich würde gerne aber natürlich noch ein bisschen mehr über euch erfahren, bestimmt auch die Leute, die zuhören. Deswegen wäre meine nächste Frage, also Bits und Bäume steht ja auch für das Zusammenkommen von Tech-Szene und Klimaaktivismus oder Nachhaltigkeitsszene, wenn man das so sagen kann. Und was würdet ihr sagen, wie viel Bit und wie viel Baum steckt denn so in euch? Wo würdet ihr euch da so einordnen?
3: Also ich würde sagen, ähm, ich bin ein homegrown Baum, ich komme also aus der Umweltbewegung, wurde über die grüne Jugend politisiert während der Schulzeit und habe dann auch irgendwie viel an Massenprotesten gegen Kohleverstromung äh, teilgenommen, Klimacamps organisiert. Solche Sachen, Ähm, genau. Und der Bit in mir, (lacht) ähm, der ist vor allem feministisch angetrieben, würde ich sagen. Ich habe irgendwann äh, im Laufe der letzten Jahre festgestellt, okay, es es genügt nicht nur, die Hälfte der Gestaltungsmacht in allen gesellschaftlichen Bereichen einzufordern. Man muss sie sich an irgendeinem Punkt auch aneignen. Mhm. Und der technische Bereich ist einfach sehr männerdominiert. Ähm, Genau, und so bin ich eines Tages äh, im feministischen Hackspace Heart of Code gelandet und ah, genau, das cool. war so mein Entrance Point. <lacht> und habe da bei einer Kryptoparty mitgemacht mhm. und mhm. genau, so ging es irgendwie immer weiter. Cool, ja. sehr schön.
2: Ja. Bei dir? Äh, ich bin auch erstmal viel in feministischen Bewegungen unterwegs gewesen und bin es auch immer noch und in Klimagerechtigkeitskontexten und habe dann aber, dadurch dass mein Bruder IT, studiert ein ähm, bisschen die Welt von Open Source und freier Software kennengelernt, ähm, aber mit meiner Brille von wer gestaltet denn im Endeffekt diese Technologien jetzt gerade mit, habe viel auch über Science Fiction, witzigerweise eine positive Vision von, wie könnte Digitalisierung auch anders gestaltet mhm. werden, äh, mitbekommen und über so populärwissenschaftliche äh, Texte viel das Thema, wie gefährdet eigentlich die jetzige Digitalisierung auch unsere Demokratie äh, mitbekommen und dann im Laufe ja, des Studiums mein Fokus da drauf gelegt, was eigentlich Plattformökonomie bedeutet und wie dort Machtverhältnisse sich widerspiegeln. Und genau, sehe voll die Verbindung zwischen Bits und Bäumen im Sinne von eine nachhaltige Lebensweise oder nur freie Software zu nutzen, ist nicht das was für eine Transformation genügt, sondern wir müssen so strukturelle Änderungen hervorbringen. Und ähm, genau, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich dann am Ende bei der Bäume Konferenz gelandet bin. Mhm.
0: Wow, ich, äh, in meinem Kopf sind gerade schon drei neue Podcast-Folgen mit euch entstanden. Das ist auf jeden Fall total spannend äh, und auch cool, dass ihr so beide so unterschiedliche äh, sozusagen Eingänge da gefunden habt. Ähm, genau, und euch dann aber auch jetzt eure Wege sich auch gekreuzt haben. Ähm, ja, schön. Dann ähm, kommen wir mal zur Veranstaltung selber. Ähm, sie ist ja leider schon vorbei, aber... Ähm, wir können trotzdem ähm, gemeinsam zurückschauen. Genau, vielleicht erzähl dir ein bisschen für die Leute, die das vielleicht noch nicht so gut kennen. Was ist das für eine Veranstaltung Bits und Bäume und wie kam es eigentlich überhaupt dazu? Was ist die Entstehungsgeschichte dieser Konferenz?
3: Ja, du hast es ja schon kurz gesagt. Also die Bits und Bäume bringt die Tech-Szene und die Umweltbewegung zusammen. Ist also eine Konferenz gewesen zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und die übergeordnete Frage, die wir uns auf dieser Konferenz gestellt haben, ist, wie muss die Digitalisierung gestaltet werden, um zu einer ökologisch, sozial und vor allem auch global gerechten Welt beizutragen?
2: Genau, und 2018 war ja die erste Konferenz, wo es erstmal darum ging, überhaupt diese Themenbereiche miteinander zu verbinden und die verschiedenen Communities in Kontakt zueinander zu bringen. Ich glaube, das war super erfolgreich im Sinne von, es hat sich im Endeffekt das Thema auf die politische Agenda setzen lassen. Mhm. Und jetzt 2022 wollten wir das nochmal intensivieren und auch den politischen Druck weiter aufbauen und auch die wirtschaftliche Ebene mit reinnehmen. Also zu gucken, wie können wir auch ein anderes wirtschaftliches System damit fördern und um dann einen Schritt weiter zu gehen. Und auch, genau, es gab auch eine Veränderung zwischen 2018 und jetzt, dass der Trierkreis auch sich nochmal erweitert hat um weitere Tech-Organisationen, was vielleicht auch ganz spannend ist. Mhm. Genau. Ja, total. Ich habe auch gerade gedacht, ne, 2018 war das
0: wahrscheinlich noch ein ganz anderes Feld, was man da so beackert hat. Mittlerweile ist ja Klimakrise... <lacht> sozusagen irgendwie in aller Munde und, äh, würde ich sagen, viel weiter stärker im Bewusstsein auch verankert. Aber 2018 war war das wahrscheinlich, vor allem diese Verbindung auch mit äh, Technologien, wahrscheinlich Mhm. noch
2: eine andere Baustelle sozusagen. Ja, und vielleicht auch die ganzen Greenwashing-Strategien, die sich in der Zeit äh, mit äh, KI etc. entwickelt haben, nochmal irgendwie aufzudecken. Und die Alternativen, die es gibt, jetzt nochmal, die sich auch entwickelt haben in der letzten Zeit, nochmal aufzugreifen und zu gucken, wie können wir sie von so einer kleinen Ebene aus der Nische rausholen auf eine größere Ebene Mhm. bringen. Cool.
0: Okay, und ähm, es gab ein riesiges Programm. Also, ich habe im Vorfeld draufgeschaut und versucht, mir irgendwie einen Plan zu machen und hatte regelmäßig das Gefühl, ich, ich weiß einfach nicht weiter. Äh, äh, genau, ich habe natürlich dann auch nur einen Bruchteil geschafft, mir anzuschauen. Danke übrigens nochmal, dass ich da sein konnte. Es war sehr schön. Ähm, genau, es ist unmöglich, sie alle aufzuzählen, ähm, aber man kann ja alles nachschauen und ähm, man kann es ja auch sozusagen in so ein paar Themenstränge einordnen. Also, vielleicht könnt, mhm. habt ihr Lust, da auch noch so ein bisschen was zu erzählen. Was was war sozusagen das thematische Konzept oder die Struktur, damit damit wir uns da so ein bisschen zurechtfinden drin.
2: Mhm. Äh, Ja, kann ich gerne machen, weil ich auch viel in der Programm AG äh, war. Die Idee war ursprünglich erstmal diese Themenbereiche abzudecken, weil Digitalisierung ist ja super breit und in ganz vielen Bereichen äh, Thema. Und wir haben das aufgegliedert einmal in das Thema Ökonomie und Ressourcen, in das Thema neue soziale Frage und globale Gerechtigkeit. Das dritte war Technikgestaltung, Machtverhältnisse und Eigentum. Das vierte Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz. Und das fünfte smarte neue Öffentlichkeit, Gesellschaft und Demokratie und äh, transformative Geschäftsmodelle. Und genau, ich glaube bei dem Ersten, das Thema Ökonomie und Ressourcen ging es viel darum, dieses Versprechen, Digitalisierung kann unsere, unseren Energie- und Ressourcenverbrauch mindern, in Frage zu stellen und zu schauen, welche Rolle spielen Rebound-Effekte, aber auch welches Wirtschaftsmodell und welche Paradigmen äh, reproduziert eigentlich das jetzige Smart City oder Sharing Economy System. Und äh, wie können wir mit den Konflikten da umgehen, ähm, wenn wir auf genau Ressourcen, aber auch Arbeitsverhältnisse und Machtkonzentration äh, gucken, die in dem jetzigen System stattfinden. Das Thema Soziale, äh, die soziale Frage und die globale Gerechtigkeit. Ja, es, wir sind viel von den Versprechen ausgegangen, welche sehen wir und wie können, also stimmen die? Und in dem Kontext ist es viel dieses Ähm, Ja, Digitalisierung kann Gleichheit und Freiheit und Nachhaltigkeit bringen, aber auf der anderen Seite sehen wir ganz viel äh, Reproduktion von Diskriminierung ähm, und Fahrtabhängigkeiten und äh, Verteilungsgerechtigkeit, die eigentlich dann fehlt. Und genau, da war der Fokus zu fragen, wer profitiert eigentlich von der momentanen Digitalisierung, wer trägt die Kosten äh, oder auch vor allem, wem gehört die Infrastruktur, wer bestimmt eigentlich im Internet und wer kann mitgestalten. Und auch da aber nicht nur die die Risiken sich anzuschauen, sondern auch die Chancen von ähm, Kommunikations- und Informationstechnologie, die vielleicht auch helfen können, diese Machtasymmetrien Mhm. aufzubrechen. Genau. Und bei Technikgestaltung und Machtverhältnissen ging es auch viel um genau, diese Frage von, dass jetzige Tracking-Technologien super viel Datenströme eigentlich unnötig produzieren und wie können wir eine Technologie gestalten, die eigentlich den Menschen nützt und auch demokratisch kontrollierbar ist, einen gerechten Zugang ermöglicht und auch Grund- und Freiheitsrechte schützt und auf Suffizienz aufbaut. Und da ist so ein bisschen, genau, die generelle Frage nach so einer Infrastruktur, die, wo wir eigentlich als Bürger in die Kontrolle beibehalten. Ja, genau. Und natürlich, wie wir die Marktmacht der großen Big-Tech-Unternehmen brechen, die jetzt gerade ähm, da die Herrschaft eigentlich haben. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich in die Details der einzelnen Themenstrahlen <lacht> gehen soll, Was ist ja sehr viel. Die anderen drei kann man sich, glaube ich, selber auch erschließen. Ne? Mhm. Klimaschutz, da ging es viel um einmal die Notwendigkeit, dass Digitalisierung selbst klimaneutral sein muss und dann aber auch, dass die Anwendung Klimazielen ähm, ja, gerecht werden soll. Und bei Smarte Neue Öffentlichkeit ging es viel um eine Kritik an sozialen Medien und wie sie Hass und äh, Mhm. Fake News produzieren und was für Alternativen es gibt und wie wir die aufbauen können, Mhm. genau. Und bei transformative Geschäftsmodelle vielleicht so als spannendes spannendes Stichpunkt die Frage nach äh, Plattformgenossenschaften zum Beispiel Mhm. und wie kann ein anderes Businessmodell demokratisch und sozial und ökologisch gerecht sein? Und ist das überhaupt, genau, auch innerhalb von so Plattformökonomie, äh um, möglich
0: ja, das ist echt, also ja, total beeindruckend. Ähm, ne? Also ich hatte auch so den Eindruck, die sozusagen die verschiedenen Dimensionen, die ihr abdeckt, zeigt ja auch, wie ähm, sozusagen dieses Thema Digitalisierung, aber eben auch Nachhaltigkeit ganz viele verschiedene Bereiche auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ähm, betrifft. Man merkt auch, ihr stellt auch so ganz großen Fragen nach denen äh, sozusagen, wem gehören die Produktionsmittel sozusagen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ne, also ich fand es halt wirklich beeindruckend, dann gibt es sozusagen einmal gab's eine Panel-Diskussion über Global Justice, dann gleichzeitig äh, gab es dann irgendeinen Workshop, wo es dann darum ging, mit KI irgendwie in Sektoren zu tracken und zu dokumentieren. Also es ist irgendwie so, fand ich auch total cool, dass es eben so verschiedene Ebenen und so verschiedene ja, Granularitäten sozusagen abgedeckt hat. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall noch lange brauchen, das nachzuhören. Mhm. No, vielleicht hast du Lust, noch kurz zu sagen, wo ja. man das
2: sich alles anschauen oder anhören kann. Genau, wir haben alles auf äh, unserer Webseite verlinkt oder auch wenn ihr direkt in das Programm schaut und auf die einzelnen Veranstaltungen klickt, ist das Video auch eingebettet. Mhm. Die Workshops haben wir nicht gestreamt, die sind einfach zu interaktiv und genau, aber die ganzen Vorträge, und es waren ja insgesamt zehn Stück, die parallel liefen, also genau, es gibt genug Material für ein Wochenende wahrscheinlich <lacht> <lacht> zum Durchsuchten. cool. Ähm Genau.
0: Ja, ich ja. pack das auch auf jeden Fall auch noch in die Show Notes dann zu dieser Folge. Ähm, gibt es denn irgendwie einen Programmpunkt, ähm, den ihr besonders toll fandet oder den ihr jetzt unbedingt noch nachhören wollt, weil ihr das so spannend findet? Also ihr habt wahrscheinlich die meiste Zeit Orga gemacht, aber jetzt habt ihr auch ein bisschen Zeit.
3: Ähm, ja, wir haben tatsächlich viel Orgel gemacht und konnten selber wenig teilnehmen, aber abends gab es auch. Äh, und das finde ich irgendwie auch total wichtig nach so ganz kopfigen Tagen. Abends hatten wir auch voll das schöne Kulturprogramm. Also es gab auch verschiedene Theaterstücke, eins zum Beispiel von voller Halle zu konstruktivem und persönlichem und kollektiven Umgang mit der Klimakrise. Äh, es gab antikapitalistisches Jodeln. Es gab eine Big Band, die uns ganz schön zum Shaken gebracht hat. Und genau, die Partys am Abend waren auf jeden Fall irgendwie auch einfach richtig schön. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich habe es leider auch nicht geschafft, mir vor Ort Sachen wirklich anzuschauen. Aber was ich mir fest vorgenommen habe, sind vor allem diese Themenstränge zu globaler Gerechtigkeit und neue soziale Frage mir nochmal anzuhören. Mhm. Äh, du hast vorne schon davon gesprochen, Global Justice and Digitalization. Ähm, der lief Samstag um 12. Dann würde ich mir nochmal Building Just and Sustainable Digital Futures angucken. Der lief Samstag um 15 Uhr, falls ihr ihn direkt finden wollt. Mhm. Äh, und was ich auch... Selber sehr spannend fand, weil ich die Referierende noch eingeladen habe und dann nicht da sein konnte, ist äh, Forwards a Post-Capitalist, äh, Capitalism in the Information Age. Mhm. Der lief Sonntag um 17 Uhr, wo es viel um diese Frage, ähm, die mich ja auch viel beschäftigt, Plattformökonomie und wie können wir diese Makerspace, Fab Cities, Do-It-Yourself Culture so von der Nische auf die höhere äh, strukturelle Ebene irgendwie bringen und in Konkurrenz, also wie können sie überleben mit der kapitalistischen Konkurrenz und was brauchst du dafür an politischen Rahmenbedingungen. Genau, äh, das werde ich mir auf jeden Fall dieses Wochenende noch anschauen. Sehr gut. Okay, ähm, ja, ich finde es halt tatsächlich auch
0: total cool, ähm, dass ich heute mal Leute hier habe, die ähm, die Orgaarbeit gemacht haben bei so einem Event, weil ganz oft äh, liegt der Fokus dann eher sozusagen auf den Leuten, die da Vorträge halten oder auf irgendwelche Dudes, die dann irgendwie bei Heise irgendwelche Fragen beantworten. Genau, so ich hatte so das Gefühl, ne klar, es ist natürlich auch, also man weiß, da sind natürlich auch viele Frauen involviert, aber viel passiert eben auch hinter den Kulissen und ist aber mindestens genauso wichtig wie ähm, die inhaltliche sozusagen Vortrag zu halten und so weiter und so fort. Deswegen fände ich es cool, genau, wenn ihr Bock hättet, noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, ne was ist eigentlich dieses was macht dieses Behind-the-Scenes aus, wie kann man sich eure Arbeit vorstellen und genau, ja, was, was habt ihr da so konkret gemacht?
3: <lacht> ja, also an einem Kongress mit 2000 Menschen sind natürlich irre viele Leute beteiligt und viele davon haben auch ehrenamtlich gearbeitet. Ähm, genau, aber erstmal wurde der Kongress ja von 13 Trägerkreisorganisationen ähm, organisiert. Ich kann die auch noch mal kurz nennen, vielleicht. Mhm. Also, das war der BUND, Brot für die Welt, CCC, der Deutsche Naturschutzring, das Einstein Center for Digital Futures, die Free Software Foundation, das Forum Informatikerinnen für Frieden und Gesellschaftliche Verantwortung, German Watch, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, das Konzeptwerk Neue Ökonomie, die Open Knowledge Foundation, die TU. Und das Weizenbaum-Institut, also das sind schon mal 13 Organisationen und die haben äh, Leute in in den Trägerkreis geschickt und genau, die waren in unterschiedlichem Maße beteiligt. Dazu kamen dann noch Ehrenamtliche, die schon schon von vornherein äh, mitgearbeitet haben im Orgerkreis. Und dann hatten wir hunderte von Engeln, also freiwillige HelferInnen während der Konferenz, die ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben, beim Aufbau geholfen oder Awareness-Schichten gemacht oder ähm, Gemüse geschnippelt, solche Sachen. Wir hatten eine Küfer, das ist äh, Küche für alle. Die haben uns versorgt mit warmen Mahlzeiten mittags und abends. Ähm, genau die Küfer, die uns versorgt hat, hieß oder heißt Food for Action. Die haben auch alle ehrenamtlich äh, gearbeitet und das Geld, was gespendet wurde, ging an coole Projekte raus. Ähm, es gab ein Bar-Team, genau von Awareness habe ich schon gesprochen. Also Genau, da waren verschiedene Gruppen dann noch zusätzlich zu uns dran beteiligt, von denen äh, genau die meisten ehrenamtlich gearbeitet haben. Und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen Kern des Konzepts, wie wir diesen Kongress organisiert haben. Also es war ein Mitmachkongress, das war von vornherein so angelegt, dass die Menschen da nicht nur hinkommen und irgendwie Wissen konsumieren, sondern dass sie Teil von dem Kongress werden auf dem Kongress ähm, und Schichten übernehmen und ähm, genau mitarbeiten. Und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile auch einfach sehr an dieses Format gewöhnt, was man auch aus Klimacamps zum Beispiel kennt. Mhm. Und schätze das mittlerweile auch total, während des Kongresses Teil der Veranstaltung zu werden. Und lerne auch irgendwie die spannendsten Leute kennen, dann beim riesigen Berg Karotten schnippeln. Und irgendwie, genau, habe da die besten Gespräche in der Spülstraße. Also, genau, ich bin ein großer <lacht> Fan <lacht> davon, dann auf, der, auf dem Kongress selber mit ganz, ganz vielen neuen Leuten daran mitzuarbeiten. Mhm.
2: Genau, und ich war ja Teil vom Konferenzbüro zusammen mit Lea und Jasmin und unsere Rolle war so ein bisschen Projektmanagement-mäßig zwischen den ganzen... Arbeitsgruppen, äh, den AGs, mit, in denen wir, also die Leute vom Trierkreis, als auch die Ehrenamtlichen zusammenkamen, zu koordinieren und am Anfang erstmal so klassisch die Phasen zu definieren, die mhm. Ziele, die Meilensteine, die ähm, Aufgaben zu definieren, die anstehen. Und dann so ein bisschen in, in der Zeit auch den Überblick zu behalten und das Wissen von einer AG in die andere zu geben. Ich hatte ganz viele äh, Listen immer wieder <lacht> in meinem Kopf, die ich dann ganz gut auch mit Leuten äh, teilen konnte, was schön. War. Also wir waren irgendwie zu dritt und trotzdem hat sich die Verantwortung auf viele äh, Schultern am Ende mhm. ähm, verteilen lassen, was echt äh, cool war. Und genau am Anfang war auch ganz viel erstmal diese Struktur, wie wir kommunizieren, über Matrix aufzubauen, was ja auch so ein offenes äh, Tool ist. Ähm, und dann das auch zu pflegen, immer wenn neue Leute dazu kamen, irgendwie die verschiedenen Rechte da irgendwie zu geben und Nextcloud, die wir nutzen. Also das sind einfach so basic Sachen, mhm. aber ja, wo wir auch super viel Unterstützung äh, aus genau so der IT-AG hatten. Und ja, ich glaube, eine große Rolle ist bei so dezentraler Organisation ja auch die Frage von Wissensvermittlung. Wie mhm. schafft man es irgendwie alle immer wieder auch abzuholen, obwohl man in so kleinen arbeitet? Und ähm, genau, dann war so mein Hut so diese Programm-AG und die Awareness-AG und am Ende auch so ein bisschen Überblick über so Budget-Sachen und Wissensmanagement. Genau, ja, genau, wir hatten halt so verschiedene AGs von Logistik und Kultur und Forum und äh, Care und IT, also ja, acht Stück oder so und genau, da irgendwie... Alle Fäden zusammenzuziehen ähm, war auch schon herausfordernd teilweise, ja, ja.
0: glaube ich. Ich finde das immer total faszinierend und auch total schön zu sehen, wie dann so ein Gebilde entsteht mhm. und irgendwie so alles so ineinander greift, aber nicht so wie so Zahnrädchen, wo so alles, aber so, wo es einfach irgendwie ja. f- funktioniert und das alles klappt, obwohl es keine Instanz gibt, die alles weiß oder alles überblickt und alles steuert. Also natürlich schon sehr viel Koordination, aber ähm, das finde ich immer total schön, wenn ich so glaube, man baut so eine kleine Stadt irgendwie nach Mhm. für so ein Wochenende, die dann
2: irgendwie funktioniert. Und am Ende ist es auch einfach ins Chaos zu vertrauen. Ich glaube, das ist Mhm. mein Learning aus dieser Konferenz. Da habe ich auch, glaube ich, viel vom CCC, im Chaos Computer (lacht) Club, gelernt, äh, wie sie auch sich organisieren, dass es so viel gleichzeitig irgendwie, also so viel stattfand, dass man es auch gar nicht mehr überblicken konnte und irgendwann auch loslassen musste und Mhm. äh, ja, darauf vertrauen musste, die Leute organisieren sich selbst, wenn es Probleme gibt, kriegen Leute auch hin und äh, das war irgendwie voll schön zu sehen, dass, genau. Das Streaming dann zum Beispiel funktioniert hat, auch wenn wir fünf verschiedene äh, Technikgruppen am Ende zusammen hatten, die die erst kurz vorher so miteinander in Kontakt getreten sind. Und ja, ja, ich bin selbst noch sehr überrascht davon, äh, was dann doch last minute äh, an Problemen aufkam und die dann aber gelöst werden konnten.
3: Aber ich finde schon auch ein schönes Beispiel von, ja, Selbstorganisation funktioniert und Leute sind in der Lage, selbstständig zu handeln und ihre Bereiche irgendwie gut hinzukriegen. Und wenn mal was passiert, dann wird das irgendwie kollektiv ausgeglichen. Also ja, Ja. war auf jeden Fall. Und dieser Moment, wo so alles ineinander greift und irgendwer hat an das gedacht und jemand hat an das gedacht, das sind einfach
2: die schönsten Momente. Und dann auch zu merken, auch wirklich, wie viele Leute... Oder es waren, also genau, ich glaube, bei der Konferenz waren super viele Engel dabei und bei der Orga davor waren jetzt nicht so super viele Ehrenamtliche, wie wir vielleicht erhofft hatten, aber dafür waren die Leute, die dabei waren, auch richtig committed und Mhm. so, dass man einfach komplette Bereiche, wie den Einlass oder den Küferbereich äh, oder teilweise die Öffentlichkeitsarbeit also auch richtig gut abgeben konnte und zu wissen, wow, äh, Leute stehen da komplett dahinter und äh, haben da richtig Bock drauf. Das war, ja... Schön zu merken. Cool, das klingt richtig toll. Äh,
0: herzlichen mhm. Glückwunsch. Und äh, ja, auch nochmal, vielleicht nochmal aus der Ferne, danke an alle, ihr habt mhm. sie jetzt auch schon genannt, die das mit möglich gemacht haben. Cool. Ähm, ja, ich habe vorhin auch schon gesagt, ne, oder wir haben jetzt auch gerade schon so ein bisschen über das, die Zusammenarbeit gesprochen oder wo es vielleicht auch Anleihen gibt bei Klimacamps oder wo man vielleicht auch was von den Tech-Leuten lernt, ins Chaos zu vertrauen. Ja. Mhm. Ähm, Genau, ich habe mich gefragt, ne, als ich das so gesehen habe, gedacht, okay, was was äh, was passiert da eigentlich so zwischen, zwischen Bits und Bäumen und ähm, was können vielleicht auch beide Seite, Seiten voneinander lernen? Welche positiven Effekte hat das, wenn diese zwei... Szenen oder ne, vielleicht sind das sind das ja auch Leute, die in den gleichen in mehreren Szenen unterwegs sind. Ich will das jetzt gar nicht so gegeneinander rechnen, aber, aber ähm, genau. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es vielleicht irgendwo auch so Konfliktpotenzial gibt, ob es Reibungsverluste gibt, ob es Missverständnisse gibt, ähm, wo es dann irgendwie, genau, vielleicht auch Sichtweisen aufeinander prallen. Vielleicht habt ihr Lust dazu noch was zu erzählen.
3: Ähm, ja, ich würde also erstmal sagen, dass Techies und Umweltbewegung auch voll viel eint und was mir da als erstes eingefallen ist ist, ist eine kritische Haltung dem Status da quo gegenüber gibt also mhm. so aus beiden Seiten kommt irgendwie so ein Ding von im nee, Moment so wie es läuft läuft es nicht gut mhm. ähm, genau und ich glaube dann werden manchmal Fragen irgendwie anders gewichtet oder so also ein, ein Beispiel was mir eingefallen ist von das ist schon ein bisschen länger her aber da ging es um den Tor Browser das ist ähm, eine Möglichkeit anonym im Internet zu surfen und äh, da wird die Anfrage von, von einem Server über mehrere Server, die überall auf der Welt verteilt sind, ähm, geschickt. Und das hat natürlich einen relativ hohen Energieverbrauch, mhm. mehr als wenn du einfach nur so eine Suchanfrage im Internet machst. Und das habe ich in dem Moment bemerkt. Und dann hat mir aber jemand also angemerkt, so hm, das ist jetzt aber ja dann doch ganz schön, ganz schön deutlich höher, höherer Energieverbrauch. Und dann war die andere Person so ja, aber an Internetsurfen Internet surfen ist halt voll wichtig. Also genau, dass manchmal da so die die Prioritätenfrage mhm. vielleicht ne, unterschiedlich gewichtet wird. Ähm, genau. Aber ansonsten glaube ich ein uns vielleicht auch vor allem so, so diese Grundhaltung. Die Frage ist immer, kontrolliert die Technik uns und unser Verhalten oder kontrollieren wir die Technik? Und ich glaube, genau das ist was, das ist jetzt auch ein gutes Beispiel von, das können wir von den Techies mitnehmen und lernen, so dass das so eine kritische Frage ist, ähm, die wir mitnehmen sollten. Ähm, genau. Und was ich ansonsten auch voll von, von Techies ge- gelernt habe oder ihnen so zuschreibe, ist, dass sie sich mit Systemen, in dem Fall Computersystemen, so sehr im Detail auseinandersetzen, so weit, dass sie sie so weit verstehen, dass sie auch verstehen, wo die Schwachstellen sind. Mhm. Und das nennt man dann Hacken, also diese Schwachstellen zu nutzen. Und ich habe das Gefühl, das können wir als Umweltbewegung, also diese Denke, sich so so ganz genau damit auseinanderzusetzen und in, in dem Fall vielleicht eher das gesellschaftliche oder das politische System. Okay, aber wo, wo können wir intervenieren? Wo können wir reingehen und wo können wir Dinge verändern? Vor allem auch beim kapitalistischen System. Ähm, genau, das, das nehme ich so total aus dieser Techie-Denke mit. Ähm, und ansonsten würde ich mal sagen, während Corona die digitalen Klimacamps, auf denen ich war, die hochgezogen worden sind, weil es die echt nicht geben konnte. Genau, das haben wir auch äh, Techies zu bedanken.
2: <lacht> ich glaube, Anschließend daran und auch konkret ähm, angeknüpft an die Konferenz, was ich gelernt habe, weil ich das Engelsystem ja jetzt auch mhm. ähm, ein bisschen besser verstanden habe und zum ersten Mal auch genutzt habe. Das war das System, was wir genutzt haben vom CCC, um Volunteers zu koordinieren. Und ähm, ich glaube, einfach dieses Tool in so einem Kontext zu nutzen, der nicht rein CCC-basiert ist, hat, denke ich, für viele Leute eine Möglichkeit eröffnet, sich digitale Tools anzueignen für eine Selbstorganisierung. Ich glaube, mhm. das ist was so ein richtiges Learning by Doing, was wir aus der Konferenz auch vielleicht für Klimacamps ähm, zum Beispiel mitdenken könnten. Also inwiefern genau digitale äh, Technologien uns bei der Selbstorganisierung auch unterstützen können auf eine selbstbestimmte Art und Weise. Und genau, ähm, was ich auch nochmal spannend fand, war zu sehen, dass sind eigentlich an sich Communities, die gar nicht so eng im Alltag vielleicht miteinander zusammenhängen und trotzdem diesen Ansatz von Commons ähm, ähm, ja beide beinhalten, in Konsens irgendwie Entscheidungen treffen und Wert auf einen achtsamen Umgang miteinander legen. Das fand ich spannend zu bemerken bei der Konferenz. Und ich glaube, was wir durch das Zusammenbringen dieser Communities auch gelernt haben, ist nochmal, auf unsere Sprache zu achten und zugänglicher zu sein, weil man einfach nicht nur in seiner Bubble argumentiert, sondern Sachen erklären muss. Mhm. Und ähm, natürlich die Frage nach äh, das ganze Wissen auch, über welche freie Software können wir nutzen, auch über ja, das Engel-System hinaus. Ähm. Ja, viel Informations- oder Wissensweitergabe gebracht hat. Und auf der anderen Seite aber auch Konzepte, die aus zum Beispiel Klimacamps schon erprobt sind, zum Beispiel die Küfer, die du vorhin genannt hast, Mascha. Ähm, oder auch, dass es eine Kinderbetreuung braucht und diese ganze Care-Arbeit ähm, mitzudenken und zu kollektivieren, das hat halt super funktioniert auf der Konferenz. Und ich würde sagen, ich war noch nie auf dem, äh, auf dem CCC-Kongress, aber, ähm, genau, habt auf jeden Fall jetzt los hinzugehen, ähm, ich glaube aber diese, und auch das Thema Awareness, dass wir so ein Awareness-Konzept hatten, das sind ja Sachen, die viel aus der Klimagerechtigkeits, ähm, Kontexten kommen und, äh, dort jetzt auch trans, ja, übertragen werden konnten. Ja, vielleicht so viel zu irgendwie so positiven Effekten.
3: Und aber ich finde auch, nach vier Jahren lässt sich ähm, bei vielen die Grenze nicht mehr so klar ziehen Mhm. zwischen Öko und Techie. Also gerade bei Leuten im Orga-Kreis, aber ich glaube auch bei vielen Teilnehmenden. Das sind dann schon auch häufig irgendwie GesellschaftswissenschaftlerInnen gewesen, die sich mit der Digitalisierung befassen oder InformatikerInnen, die sich die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung, also genau, das Mhm. verschwimmt. Ja, so
2: wie, genau, wir auch verschiedene Anteile haben. Ist das bei vielen auch so? Ja. Ja. Und ich glaube, auf der inhaltlichen Ebene, ja, ist ja durch die Track-Beschreibung vielleicht auch schon viel klar geworden, wo überall Ansatz, äh, Ansatzpunkte sind. Ähm, genau, ich würde aber sagen, dass auch trotzdem da, auch noch ein weiterer weiterer Austausch sinnvoll ist. Also es ist jetzt mit der Konferenz nicht alles äh, fertig, sondern auch da braucht es immer noch von den verschiedenen NGOs und ähm, Communities weiteres äh, Lernen voneinander. Und ich glaube, wir haben mit den Forderungen, die wir im Vorhinein erarbeitet haben, einen super guten Grundkonsens, an was es für Veränderungen braucht, entwickelt. Und trotzdem braucht es da weitere Diskussionen zu bestimmten Themen, wo einfach aus der Klimabewegung noch noch nicht genug drüber geredet wurde äh, und andersrum auch. Und... ähm ja,
3: dieser Forderungskatalog, Erarbeitungsprozess, würde ich sagen, ist beispielhaft. Der wurde so von allen erarbeitet. Aber die Treiber konnten, also die Treiber für Datenschutz kamen dann eher aus der Techie-Ecke, so. Mhm. Und, ne? Also, es ist so, glaube ich, inhaltlich hat sich jetzt einfach gespiegelt, wer wofür mehr Bewusstsein mhm. hat. Mhm. Ähm, aber genau, es wurden dann immer gute Kompromisse gefunden oder, genau, Sachen irgendwie cool ausgehandelt. Mhm. Und ähm,
0: wie habt ihr das Geschlechterverhältnis so wahrgenommen? Also ihr habt gerade schon gesagt, ne, es gab eine Kinderbetreuung, es gab ein Awareness-Konzept. Das ist vielleicht jetzt eher was, was man vielleicht jetzt nicht so unbedingt aus der Tech-Szene erwarten würde, ohne ihr jetzt Unrecht tun zu wollen. Aber mhm. ähm, genau, wie habt ihr das wahrgenommen? Gibt es da noch, ich sag mal, verschiedene Schwerpunkte oder ähm,
2: hat sich das auch in den letzten Jahren ganz schön verschoben? Ja, also ich würde sagen, wir sind nicht frei von Geschlechterverhältnissen, sondern reproduzieren die natürlich auch. Und wenn du schaust, wer in unseren IT oder Care und Awareness AGs Mhm. waren, ist das sehr, sehr deutlich zu Mhm. sehen. Das finde ich jetzt aber auch nicht überraschend, weil unser Fokus in der kurzen Zeit so eine große Konferenz aufzubauen, leider, wie auch in sozialen Bewegungen oft der Fall ist, diese Frage nach Wissenstransfer und Machthierarchien abbauen Mhm. ähm, immer zu kurz kommt. Ich glaube, da können wir uns nicht ausnehmen, dass das auch bei uns Thema ist. Ähm, genau, und auch beim Programm, glaube ich, wurde sichtbar, dass da, wo wir explizit Leute angefragt haben, mhm. auch viele ähm, verschiedene Perspektiven irgendwie finden und einbringen konnten und da, wo wir aber den Call for Participation aktiv gestreut haben und auf Antworten gewartet haben, auch trotzdem weiße, männliche Personen äh, im, ja deutlich im, ähm, ja, präsenter waren mhm. Ich glaube, das spiegelt auch einfach gesellschaftliche Verhältnisse wider, mhm. in denen wir sind, ja. Okay, ja. aber
3: also, ja, nee, sag
2: du erstmal. mal. Ja.
3: Genau, ich würde auch sagen, so im Orga-Kreis waren wir irgendwie überraschend viele Flinters von den Teilnehmenden. Dann hatte ich auch das Gefühl, mhm. es war ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis. Aber genau, also wer dann irgendwie Leitungspositionen in diesen Organisationen innehat, das ist bei uns genau wie in den anderen, äh, in dem Rest der Gesellschaft auch. Also genau. Und ich glaube, da gab es viel, also das war auch Teil dieses Prozesses, war immer auch irgendwie, würde ich sagen, sich sowas anzugucken und über mhm. sowas zu sprechen. Mhm.
0: Okay. Das heißt, da braucht es noch Druck die nächsten Jahre, aber wie ja, gesagt. Also das wie überall in der Gesellschaft, es genau, auch ne? in allen es ist ein anderen Bereichen. Das ja.
3: durch den wir alle gerade gehen, ja. würde ich sagen, ja. Und, ja, wo ich auch viel Fortschritt sehe, so ja, im Laufe der ja. Zeit.
2: Und ich glaube auch, also, die Herausforderung ist ja auch nicht nur in dieser Repräsentationsfrage festzustecken, von wer sitzt dann da und wer redet, sondern auch das systemisch anders zu denken, ne? Von was für einen Umgang haben wir auch miteinander? Kann wir es auch schaffen, diese Leistungskultur, eine Ellenbogenkultur mhm. abzubauen und eine Care-Ethik auch mhm. in der Arbeitsweise zu implementieren? Also, auch so feministische Ansätze nicht nur auf wer sitzt wo auf Bühnen oder in Machtpositionen, sondern auch genau in der Frage, wie gehen wir miteinander um, ähm, weiter zu stärken. Und ich glaube, so dieses Awareness-Konzept, was wir aufgebaut haben, ist so ein Anfang, sich auch nochmal bewusst als Orgerkreis mit Machthierarchien und Privilegien auseinanderzusetzen, aber auch nur ein Anfang von, denke ich, einer längeren Debatte, die es auch äh, in der Bits und Bäume ähm, mhm. braucht. Mhm. Ich fand das gerade ganz schön, wie du das formuliert hast. Ne? Du hast halt gesagt, ihr hattet sozusagen
0: ein bisschen, vielleicht nicht so genug Zeit für dann diesen sozusagen Wissenstransfer. Aber ich finde es tatsächlich ganz schön, das als sozusagen gegenseitigen Wissenstransfer ein Stück weit auch zu begreifen. Also du hast ja auch gesagt, ne? jetzt haben Leute gelernt, digitale Tools zu benutzen und andere Leute können dann in dem Prozess vielleicht auch lernen, wie geht Awareness oder wie geht Care sozusagen auf so einer Konferenz. Also dass man das auch als einen wechselseitigen Prozess ähm, betrachtet und nicht sozusagen als ähm, ja, die, die lästigen Aufgaben, die man, die man irgendwie die loswerden will und die coolen äh, technischen Aufgaben, die dann andere lernen wollen oder so ist, was ich meine, also dass ja. man das gar nicht so hierarchisiert, so und einfach nur sagt, wir brauchen mehr Frauen in der Technik, wir, oder mehr äh, queer Menschen in der Technik, sondern wir brauchen auch mehr äh, cis Typen oder so äh, in der Awareness und so mhm. man, ja genau. Aber ja, ich, ich finde, das klingt so, als ob wir auf einem guten Weg seid. Ähm ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ähm, genau, ich hätte noch eine weitere Frage und genau, also bei uns im Podcast ist das Thema ja oft Gender sozusagen und, äh, und IT, aber, ähm, ihr habt ja es auch schon mehrfach gesagt, ne, auf dem Kongress, fand, es war auf der Konferenz auch sehr deutlich sichtbar und hörbar, dass eben auch die so soziale Fragen oder eben aber auch so postkoloniale Machtverhältnisse, ähm, eine wichtige Rolle gespielt haben. Ähm, genau. Und die betreffen, also genau, einerseits Gender, aber eben auch diese anderen Machtverhältnisse betreffen uns ja irgendwie alle, aber natürlich nicht auf die gleiche Weise. Und ähm, mich würde interessieren, wie ihr das zusammen zusammendenkt, also was das in eurer Arbeit und auch in eurem Alltag für eine Rolle spielt, vielleicht auf der Konferenz, aber auch darüber hinaus, also das Thema Intersektionalität im weitesten Sinne, ja.
3: Naja, also ich würde sagen, das ist eigentlich im Diskurs noch gar nicht. Also postkoloniale Machtverhältnisse im Diskurs noch gar nicht groß genug diskutiert werden mhm. und dass die Bits und Bäume dazu auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten wollte, ähm, weil ja für viele Leute das Internet nach wie vor irgendwie was Diffuses, Unsichtbares ist und sich gar nicht so viel Gedanken gemacht wird darüber, was es eigentlich für eine materielle Grundlage hat, also mhm. Ähm, genau, Das Internet existiert nicht im luftleeren sondern es basiert auf Tiefseekabeln und Serverparks und all diesen digitalen Endgeräten, die wir jeden Tag bedienen ähm, Genau, und die haben einen enormen Ressourcenverbrauch und der Extraktivismus der, der Rohstoffe, die damit zusammenhängt, einfach im Diskurs noch gar nicht groß genug äh, diskutiert wird. Und dazu kommt auch noch der Datenextraktivismus, der ja wiederum auch Geschäftsmodell ist der großen Tech-Konzerne, der ähm, genau diese beiden Formen, würde ich sagen, haben hoffentlich auf der Bits und Bäume ähm, genau, mehr Raum gefunden, als sie sonst im Diskurs um Digitalisierung, die ja sonst irgendwie mal Hoffnungsträgerin ist und in Hoffnungsversprüchen ähm, für viele Leute bedeutet
2: da gar nicht genug drin vorkommt. Mhm. Ich würde auch von so einer Orga-Perspektive, auch genau das, was ich vorher gesagt habe, auch auf so postkoloniale Strukturen auch anwenden, weil auch der Orga-Kreis an sich sehr weiß oder komplett weiß ist. Und die Frage nach, wie können wir auch in NGOs und Zivilgesellschaft generell Politik gestalten, die die Perspektiven aller Menschen repräsentiert, ähm, auch sich da im Orga-Kreis eigentlich widerspiegeln müsste. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch für uns nochmal mitnehmen, zu überlegen, ja, wie haben wir, also die Strukturen, in denen wir arbeiten, was wird da an äh, Rassismus oder Klassismus auch reproduziert und wie können wir diese ähm, Hindernisse irgendwie senken und uns auch kritisch mit unseren Privilegien auseinandersetzen. Und ich glaube, das Ziel ist irgendwann schon zu sehen, die Bits Bäume muss von marginalisierten Perspektiven, also die Richtung der Bützenbäume muss von marginalisierten Perspektiven ausgehen, um halt eine wirklich grundlegende Transformation zu schaffen und nicht in einem ja, teilweise äh, besseren Zustand zu landen. Und ähm, genau, ich glaube, da ist einmal mehr Vernetzung auf jeden Fall notwendig ähm, ja, und mehr Diskussion okay. dazu. Was jetzt aber, glaube ich, dadurch, dass wir die zum Bäume ja auch verstetigen wollen, ähm, Raum finden wird. Und es ja nicht nur darum geht, alle vier Jahre mal eine Konferenz zu machen, sondern auch die Zusammenarbeit zu stärken. Ich habe da große Hoffnung, dass das Raum finden kann in Zeiten, wo weniger äh, Orga-Druck und ähm, Konferenzvorbereitung ansteht. Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich
0: ähm, ein spannender Punkt, der mir noch eingefallen ist. Wie geht es denn weiter? Also vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Wie geht's weiter? Gibt es die nächste Konferenz in vier Jahren? Was passiert dazwischen? Und vielleicht hören jetzt auch gerade Leute zu, die eigentlich sagen, ja, ich habe Bock da jetzt sofort mitzumachen. Gibt es die Möglichkeit?
2: Kann man sich irgendwo hinwenden? Genau. Ja, hoffentlich dauert es nicht nochmal vier Jahre, oder? <lacht> also es gibt auf jeden Fall die Bits und Bäume Community, die sich einmal im Monat trifft. Das ist, glaube ich, der erste Donnerstag im Monat. Also heute, heute ist Freitag. Gestern, also in einem Monat gibt es wieder ein mhm. Treffen, da kann man einsteigen. Ähm, Im Trägerkreis wird diese Frage, wie geht es weiter, nochmal äh, auch diskutiert und die Idee ist schon, das äh, zu verstetigen und die Zusammenarbeit zu stärken. Und wie oft die Konferenz äh, dann stattfindet, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir bleiben gespannt und äh,
0: genau, vielleicht äh, findet sich ja die ein oder andere, die jetzt schon mit einsteigt und ähm, weiter beim Verknüpfen der Bits und Bäume macht. Ähm, ja, von meiner Seite aus bleibt jetzt eigentlich nur noch euch ganz, ganz herzlich zu danken, dass ihr das noch möglich gemacht habt, dass ihr heute extra hergekommen seid und ähm, die Frage, ob ihr noch irgendwas loswerden möchtet zum Schluss.
3: Danke dir, Elli. Du und Sarah, <lacht> ihr macht einen tollen Podcast. Dankeschön. <lacht> ja, danke auch Ja.
0: Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir jetzt raus in die Sonne und äh, nehmen dann noch ein Kaltgetränk zu uns und ähm, verabschieden uns hiermit. Super, danke dir. Ja. Danke. tschüssi. Klar. Ciao. Ciao.